0: Bonjour à tous et bienvenue dans School Stories, le podcast qui vous fait découvrir les écoles autrement. Ces dernières sont en pleine mutation et doivent faire face au changement de paradigme du secteur de la communication. Aujourd'hui, les usages changent, les métiers aussi. Mais quels sont les nouveaux enjeux de la communication Comment relever les défis du numérique Quelles solutions pédagogiques pouvons-nous apporter aujourd'hui C'est pour répondre à toutes ces questions que nous allons interroger les différentes écoles du secteur. Et dans ce nouvel épisode, nous retrouvons François Villet qui est directeur de l'ECAR, donc une école d'audiovisuel et de cinéma qui fête cette année ses 50 ans. Merci François d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Valentin, merci, merci à
1: vous de m'accueillir et bonjour à tout le monde.
0: On va prendre le temps pendant 30 minutes de parler de l'évolution des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, les nouvelles tendances, les nouvelles manières de faire, les nouveaux process, et rentrer un peu plus en détail sur les différentes carrières qu'on peut envisager dans l'univers de l'audiovisuel. Et j'entame cet épisode avec le sujet de l'écriture, donc les métiers de l'écriture. L'écriture, comme dans l'univers de la publicité, est à la base de tout, avant la production, avant la réalisation. François, est-ce qu'on peut rentrer avec toi en détail sur ces différents métiers Est-ce qu'on va attendre d'un jeune scénariste ou d'une scénariste pour un film ou une série les
1: métiers d'écriture, ils sont vieux comme le monde. En fait, une histoire, elle s'écrit finalement de la même manière. Lorsqu'on a des tragédies grecques ou même maintenant des séries sur sur Netflix, il y a tout un béaba une écriture. Enfin, l'écriture, c'est à la fois de la technique d'écriture, c'est-à-dire des. Ça, c'est des choses qu'on qu peut apprendre. Et puis après, le reste, c'est la vie, quoi. C'est d'ouvrir le, d'ouvrir ses yeux sur le monde, de le regarder et quel regard on pose sur sur les gens, sur les histoires. Et ce qui est assez marrant, on le voit depuis déjà quelques années et notamment avec l'avènement des séries, c'est que ce métier qui était un peu un métier de solitaire, quoi, on imagine tout à fait euh, comme l'écrivain euh, devant sa machine à écrire, en fait, c'est devenu un métier d'équipe. Et euh, du coup, fondamentalement, ça a changé un petit peu les spécialités sur, euh, sur l'écriture. C'est-à-dire qu'on bosse du coup en, en pool de scénaristes, ce qu'on appelle un, un pool, donc avec plusieurs, euh, plusieurs scénaristes. Et euh, ces scénaristes, en fait, ils sont un peu challengés par un showrunner, qui est un peu le scénariste en chef, et qu'on retrouve justement dans, dans les séries, qui est la personne qui va faire en sorte qu'effectivement, il y ait une cohérence dans toute l'histoire. Évidemment, showrunner, c'est plutôt un métier dans que euh, enfin, vous pouvez atteindre euh, d'ici quelques années, une fois que vous avez eu plusieurs scénarii euh, dans, dans les doigts. Mais en tout cas, dans les, euh, les métiers de l'écriture, euh, finalement, on va, on va assez se spécialiser. Par exemple, il y a de plus en plus de scénaristes qui se spécialisent dans euh, la psychologie du personnage. Si je prends une série, par exemple, c'est assez marrant. Vous avez un des héros de la série, qu'on va retrouver autour de plein de saisons. Nous, en tant que spectateurs, on le retrouve à un moment de sa vie, genre il a 20 ans. En fait, le mec qui est en train d'écrire ce personnage, en fait, lui raconte toute l'histoire du personnage dès sa naissance. C'est-à-dire qu'il va complètement dérouler toute la vie du personnage pour que, justement, il soit crédible, que les interactions avec les autres personnages soient totalement... Euh, oui, on a l'impression d'être dans la vraie vie. C'est ce qui nous plaît dans les séries. Pourquoi c'est addict Parce qu'on a des ressorts d'écriture, on, on tombe en empathie ou alors on déteste un, un personnage. Et euh, du, du coup, on fait appel à différents talents. Il y a des, euh, des scénaristes qui sont super forts en dialogue. On sait que les dialogues, c'est la clé. Je veux dire, si on prend les comédies, par exemple... 95% de l'aspect humoristique ou comique vient du, euh, du dialogue et pas que de la situation. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, on va prendre le meilleur de chacun. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans, dans l'espèce d'optique de, de l'auteur-réalisateur, au sens où on pouvait l'entendre au niveau de la nouvelle vague, avec euh, le mec qui écrit euh, l'intégralité du scénar, de l'histoire, et qui la réalise, la monte. On n'est plus du tout là-dedans, et tout bêtement aussi, parce que les nouveaux formats, que ce soit les formats courts, et notamment, les formats de, de, de séries demandent un tel niveau d'écriture en termes de volume, parce que tous les jours, il faut encore écrire, encore écrire, encore écrire, qu'une personne seule, de toute façon, s'épuiserait. Et de toute façon, on s'épuise tous. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on, on arrive au bout de l'histoire qu'on a envie de raconter. Et le fait de, de, de travailler en équipe, vous avez toujours, on va dire, du 109 qui vient apporter un rebond à l'histoire. Du coup, fondamentalement, ça change un peu la typologie de personnes, c'est-à-dire le côté écrivain solitaire, ça, ça marche toujours, hein, ça marche toujours en littérature. Si vous avez envie de travailler dans les métiers de l'écriture, on va dire dans maintenant et dans les années à venir, ça va plutôt être justement, au contraire, un partage de compétences, donc quelque chose de beaucoup plus collaboratif. Donc, on sort un peu du profil
0: cliché historique de l'écrivain ou, ou du scénariste. Tu me parles de, de co-création, de, de, mise en commun des, des idées, des visions. J'ai le sentiment aussi que c'est une sorte de mix de beaucoup de choses parce que on le sait quand on écrit à la fois pour le ciné, la, la télé, mais aussi dans l'univers de la pub, on est impacté par son expérience, sa vision du monde, les choses qu'on a vécues. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect un peu technique, c'est-à-dire respecter des codes, c'est-à-dire respecter, on parle d'arc narratif, on parle de, peut-être de situation initiale, élément perturbateur. Est-ce que euh, écrire aujourd'hui, que ce soit pour le web ou le cinéma ou la télé, est-ce qu'il faut respecter un certain nombre de codes et les mixer à, justement, nous, nos idées, notre vision du monde Est-ce que ça fonctionne comme
1: ça ou pas du tout Oui, c'est exactement ce que je disais en préambule. C'est-à-dire qu'on raconte les, les mêmes histoires qu'il y a 2000 ans. Hein. Euh, L'histoire d'amour, elle n'a pas changé. Et effectivement, euh, tu parlais d'arc narratif. Euh, on va dire depuis Grémasse euh, qui a synthétisé ça, on retrouve systématiquement le schéma actentiel dans toutes les histoires. Et je vais aller plus loin. Le storytelling, effectivement, c'est de la technique. Tu parlais de pub. Moi, j'aime bien faire ce parallèle. La publicité, c'est le truc le plus compliqué de la Terre à écrire. Raconter une histoire en 30 secondes et en plus, qui doit te donner envie d'acheter un produit. Eh bien, n'empêche qu'on retrouve exactement tous les ressorts du storytelling, que ce soit sur un film de 3 heures ou une série de cette saison ou sur une pub de 30 secondes. Donc là où je suis d'accord, c'est que le, le B.A.B.A., les, les techniques de base, oui, bien sûr qu'on les apprend, c'est celle-ci. Et qu'il faut s'en servir... En fait, il faut, les, il faut les digérer, on va dire, et du coup, ensuite, on va s'en servir pour justement raconter son histoire ou sa vision de
0: l'histoire. Est-ce qu'il faut avoir une certaine sensibilité pour écrire C'est-à-dire que quand un étudiant rejoint l'écart, ou en tout cas est attiré par les métiers de l'audiovisuel au sens large, euh, est-ce qu'on attend de lui un certain nombre de compétences ou simplement de soft skills, c'est-à-dire de savoir-être, d'ouverture, pour écrire Est-ce qu'il faut avoir déjà vécu des choses ou est-ce qu'il faut lire beaucoup Qu'est-ce que vous attendez d'un étudiant qui veut se projeter sur les métiers de l'écriture
1: Ouais, tu as employé le bon terme. Moi, je ne cherche pas forcément des, des compétences, mais effectivement, plutôt, plutôt un savoir-être. Le savoir-faire, on l'apprend à l'école, finalement. Le, le savoir-être, c'est une position, c'est une vision aussi de, euh, de soi et de ce qu'on a envie de faire. Euh, alors, la lecture, bah ouais, je, suis, je suis obligé d'en parler. <rire> c'est compliqué d'aimer écrire sans aimer lire. J'ai ai rarement, euh, ai rarement vu... Et on peut tout lire, hein. toute, toute histoire est bonne à lire, euh, voilà, et euh, évidemment, tous les étudiants euh, qu'on sélectionne dans, dans nos formations euh, écriture euh, sont des gens qui ont déjà écrit. L'écriture, ça coûte rien, ça coûte zéro, il y a un stylo, un papier, tout le monde peut écrire. N'empêche que d'avoir euh, éprouvé le sentiment d'écrire, ça peut être des, des poèmes, ça peut être des vers, ça peut être une, euh, une chanson, euh, rapper, chanter, ce qu'on veut, enfin n'importe. Ça peut être un carnet intime, hein, je veux dire, un journal intime, euh, voilà. Mais euh, ça me semble en tout cas pas possible de vouloir euh, embrasser ces métiers sans en avoir éprouvé déjà un petit peu le... Euh, ben, je sais pas, la sensation quand on écrit, euh, ça provoque des sensations. Donc euh, oui, forcément, on va, regarder, euh, on va regarder ce que la personne a pu écrire avant, qu'elle nous donne à lire, hein. on demande pas, euh, voilà, je laisserai les, euh, le journal intime, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais bien sûr, en fait, dans, dans nos entretiens de, de sélection, on demande des boucs ou des, des, des réalisations pour se rendre compte aussi de bah, cette sensibilité dont tu parlais. Euh, oui, on cherche des gens qui sont sensibles, hein, au bon sens du terme, c'est-à-dire qui peuvent, euh, même, un, un, même un
0: fait euh, totalement qui peut paraître anodin, peut devenir une histoire. Et comment on transforme euh, une bonne idée un bon début d'histoire en véritable scénario qui marche Parce qu'on a eu un épisode de podcast où on parlait de trouver la bonne idée parmi tant d'autres, sélectionner la bonne idée. Euh, Est-ce que tu as une recette hein Je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, mais comment vous arrivez, vous, à dire « Ok, ça, ça va être un scénario, ou en tout cas un début d'histoire qui peut amener à quelque chose. On retrouve des éléments qui amènent le lecteur ou le spectateur à se projeter. Qu'est-ce qui va transformer une idée en bon scénario ?»
1: Effectivement, bah, c'est la recette magique que tout le monde aimerait avoir, donc évidemment il n'y a pas une règle. Euh, ce qu'on s'aperçoit, moi je trouve, hein, ça, pour le coup c'est vraiment, euh, c'est plus un avis perso euh, de, de producteur, parce que c'est mon métier aussi euh, avant tout euh, dans la vie. Je trouve que lorsque une histoire te renvoie à quelque chose d'universel, donc c'est-à-dire qui peut toucher plus de monde que ta propre personne, en tout cas, dans les bonnes histoires, il y a toujours cette universalité qui, qui ressort. Évidemment, on va parler d'originalité. Alors, c'est compliqué parce que je reprends mon histoire d'amour. Je pense que ça fait 2000 ans que les histoires d'amour se suivent et se ressemblent, de toute façon. Et euh, pourquoi est-ce que, globalement, on va aimer ce genre d'histoire C'est parce que, bah oui, c'est ce côté universel de l'amour, de la rencontre, de l'émoi, de l'attraction, qui va faire que qu'on soit lecteur ou spectateur ou téléspectateur. On peut s'approprier cette histoire. Et moi, si je devais dire quand une histoire est bonne, c'est qu'on peut arriver à s'approprier.
0: Voilà. D'accord, donc c'est finalement ce qu'on appellerait dans le monde un peu plus de la pub et du marketing, l'insight. Ce qui va parler au plus grand nombre et ce qui va rassembler les gens autour d'une croyance commune ou d'une vision du monde commune. Oui, je suis d'accord. Ouais, ouais. Donc, ces métiers de la création et de l'écriture, on vient d'en parler, on vient de comprendre un petit peu leurs différentes mécaniques, leurs enjeux. À l'écart, vous ne faites pas que ça vous travaillez aussi sur les métiers de la production. Donc, on suit la chaîne de production d'un film. Hein, on a parlé de l'écriture. Maintenant, on parle de la production. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les métiers de la production et nous expliquer comment ça fonctionne euh, Est-ce que tu sens qu'il y a des évolutions à la fois sur les manières de faire, sur les, les, peut-être les enjeux business Faire la production, c'est quoi
1: Alors, euh, ouais, donc tu disais effectivement, bah à l'écart, en fait, on a tout ce qu'on appelle le workflow finalement de production et de réalisation d'un film ou d'une série. Donc, euh, effectivement, on prépare à peu près à tous les métiers. Et effectivement, il y a ce, ces métiers qui sont euh, le, le pilier central, c'est-à-dire euh, la production pour moi, c'est euh, le coordinateur ou le chef d'orchestre, pour prendre un autre exemple, entre tous les corps de métier. c'est n'est euh, pas qu'une question d'argent, j'aime bien le, souvent le dire, Alors déjà pour casser une, une fausse vérité, euh, quand on produit, on n'investit pas son argent, le producteur il n'investit pas son argent, il investit de l'argent d'autres personnes. Qui sont des, euh, des, des investisseurs, on parle d'investisseurs finalement, je rappelle de, très souvent, hein, ça, ce sont des industries. Hein. Donc euh, le schéma industriel qu'on connaît, euh, il s'applique aussi au cinéma, c'est le produit qui n'est pas le même. Voilà. Et donc dans les métiers de la production, j'aime bien les diviser moi en grandes familles. Hein. Il y a les métiers effectivement, on va dire, euh, du pôle plus administratif, financier, juridique. Hein, qui, parce que forcément un film, euh, ce n'est que du droit d'auteur dans tous les sens. Donc, on a besoin de gens qui, qui ont ces connaissances juridiques, notamment sur le droit des contrats, droit d'auteur. Évidemment, tout un aspect financier, puisque budget moyen d'infime, entre 4 à 5 millions d'euros par an en France. Hein, voilà. Et donc, on a des notions budgétaires, comme on peut retrouver dans des métiers de directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, enfin, voilà, qu'on retrouve dans n'importe quelle entreprise. Et puis c'est beaucoup de RH, de ressources humaines, facilement une centaine de personnes hein, sur un plateau. Enfin, euh, je, je pense que tout le monde a vu un générique de fin d'un film, hein, donc vous imaginez bien que tous ces gens sont sont salariés. Et puis, bah, pour coordonner tout ce beau monde sur sur le tournage, on a les métiers de l'assistant réalisation. Donc, ce qu'on appelle le premier assistant réalisateur, souvent on croit que c'est lui qui aide à la mise en scène, euh, par exemple du réel. Bah non, c'est pas lui, c'est plutôt le deuxième. Et euh, le premier, c'est vraiment le coordinateur ou le logisticien du tournage. Un tournage, c'est militaire. Hein. Les journées de tournage sont extrêmement serrées, comprimées. Forcément, vu les sommes engagées par, par jour, on ne s'amuse pas à être en retard.
0: Et quand tu dis c'est militaire, ça veut, dire que, ça veut dire, quoi -à dire que les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui doivent comprendre une chose, que c'est des métiers liés à l'artistique, évidemment, le cinéma, mais c'est aussi beaucoup de rigueur Beaucoup de, de finesse, beaucoup de spécificité, de technique, c'est ça aussi que tu aimerais bien rappeler Ah ouais, 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 puis euh,
1: pour le coup, je, je vais dire tout de suite, c'est pas des métiers simples, euh, c'est des métiers où on travaille beaucoup, souvent plus que la moyenne. Quand je dis que c'est militaire, cette rigueur sur un plateau, c'est pour tous les postes. C'est pas que pour euh, certains postes, hein, tous les postes. Ce qu'il faut comprendre, pour construire une image sur un plateau de tournage, il faut que les maillons s'enchaînent parfaitement. C'est comme des engrenages. Dès qu'il y a un grain de sable, c'est fini. Terminé. Donc, on ne peut pas se permettre. On peut pas. Donc, si par exemple, les machinistes, par exemple, foirent sur un mouvement de, de caméra, on entraîne toute la chaîne derrière. S'il y a un bug au son, euh, il va falloir refaire, refaire. Donc, cette rigueur, ce travail, clairement, il y a des gros enjeux. Donc, forcément, qui dit gros enjeux, dit qu'on a des grosses attentes. Et notamment, je parle souvent, euh, quand je présente l'école, j'aime bien parler d'excellence mais pas tellement pour dire c'est l'école qui est excellente, c'est pas ça. C'est faire monter en fait euh, le, nos étudiants au niveau d'excellence qui est demandé par les professionnels. Ça, ça c'est notre challenge. Alors évidemment, on choisit les étudiants qui nous paraissent, euh, on va dire, le plus aptes à acquérir ce niveau d'excellence. De, le miracle, c'est pas, pas que l'école qui va le réaliser. Le savoir-être, clairement, le savoir-être, c'est ultra important. Ça, c'est des trucs, par exemple, vous savez, quand vous travaillez dans une équipe, par exemple, une équipe de cadres, vous êtes assistant caméra, on est d'accord, il n'y a pas d'annonce à Pôle emploi pour chercher des assistants cadres voilà, pour, pour le cinéma. En fait, c'est votre responsable de poste, donc le chef-op, euh, voilà. c'est lui qui est embauché par la prod. La prod s'en fout derrière de savoir qui va être assistant. En fait, quand on embauche un chef de poste, il vient avec son équipe. Donc, imaginez l'importance du savoir-être. C'est-à-dire que sur un tournage, quand ça se passe bien, tout a été carré, qu'en plus, si vous avez le smile, c'est quand même plus sympa, et eh bien, automatiquement, votre chef de poste, lui, il repart sur un, un autre tournage dans la foulée, il vous emmène avec lui. Donc, ce savoir-être, il est primordial. Et c'est des métiers, euh, on ne va pas se voler la face. On est engagé en CDD d'usage, c'est-à-dire qu'on est intermittent du spectacle. Donc, forcément, ben, si à la fin du CDD, vous ne faites pas l'affaire, euh, comment vous dire euh Ouais, on vous reprend pas.
0: C'est comme tout, au final. Hein. c'est euh, On parle beaucoup d'agences de com ou d'agences de pub, mais aussi chez l'annonceur. C'est sensiblement la même chose. On a des attentes, on a des besoins et on cherche des personnes qui sont capables d'y répondre. À partir de là, je pense que les manières d'agir doivent être les mêmes et on doit apporter un niveau d'exigence qui est le même euh, et qui ne doit pas rendre le monde du cinéma euh, quelque chose, de, comme tu l'as bien rappelé, hein, de trop lisse ou de trop agile ou de trop euh, fanfaronnant. Je pense qu'il y a quand même énormément d'attentes là-dessus sur la qualité des personnes qu'on va recruter.
1: Oui, ouais, clairement. En fait, les qualités techniques, on part du principe. Alors là, je me mets à la place. Imaginons l'étudiant, il a fini son école. On parle souvent des diplômes. À quoi ça sert les, les diplômes pour le cinéma et tout ça Finalement, le diplôme, il vient sanctionner un niveau technique. Ce qui fait que quand vous décidez de faire une école de cinéma, c'est juste que euh, vous allez valider un diplôme qui est reconnu par la profession. OK, ça valide un niveau technique. Le mec, il n'a pas besoin de... de euh, par exemple, la chef de poste va pas vous demander si vous savez faire un cadre ou faire le point sur une caméra. Il se doute bien que si vous êtes diplômé de l'écart, vous savez faire. Mais le diplôme, il vous donne pas le reste. Il vous donne pas justement ces euh, ses, ses, ses compétences humaines de, euh, de vivre ensemble, de travailler ensemble. Et donc, ça, c'est des compétences qu'on peut travailler pendant ses études. Quand vous faites énormément de projets, que vous avez euh, pu éprouver 10, 20, 30 tournages pendant vos études... En 30 tournages, il y a forte chance que vous ayez rencontré pas mal de problèmes. Je ne connais pas un tournage sans problème. C'est un peu le principe, on a des problèmes techniques... Euh voilà, euh, l'ampoule qui grille au dernier moment, bien évidemment, fallait pas qu'elle grille une heure avant, ou, enfin, ou ainsi de suite. C'est là où on va voir en fait les, 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 les vraies compétences humaines. C'est-à-dire, vous paniquez parce qu'il y a un truc qui, qui arrive au dernier moment, ben non, c'est parce qu'on demande sur un tournage. C'est pour ça quand je parlais de militaire, ouais, il y a des process, il y, euh, y a des réactions pro à avoir. Ben non, déjà on panique pas, on se dédouane pas, on gueule pas contre ses collègues euh, en disant c'est leur faute. Non, on est solidaire. On fait ces métiers que pour une chose. Hein pour qu'une œuvre puisse être créée et être vue par des spectateurs. C'est-à-dire qu'en termes d'ego, qu'on si parle d'autres qualités humaines, il faut clairement apprendre à le laisser de côté. Et, et voilà, c'est un peu le côté fourmilière. Vous savez, la, les fourmis qui, ou les abeilles qui vont se sacrifier pour, eh ben ouais, pour simplement euh, que la ruche puisse continuer euh, à produire. Bah, c'est un, un petit peu la même chose. Ce n'est pas hyper glamour ce que je dis, mais euh, c'est la réalité des choses. Quoi.
0: Merci euh, François pour ces précisions sur les enjeux de la production, en tout cas de ce qu'on va attendre d'un étudiant ou d'un professionnel dans l'univers du cinéma. Dernière petite question sur le sujet de la prod, est-ce que tu pourrais me donner, à titre d'exemple, peut-être un salaire moyen En tout cas, qu'est-ce que gagnerait un réalisateur en milieu de carrière, on va dire 45 ans, euh, à peu près pour ceux qui aimeraient se projeter
1: Alors, je vais donner les salaires des conventions collectives. Euh, si je prends un directeur de production, par exemple, sur les semaines de tournage hein, uniquement, c'est payé 4 000 euros brut par semaine. Voilà. Alors, ça peut paraître énorme pour les gens qui nous écoutent, parce que 4000 000 euros par semaine, ça fait délirant. Il faut savoir qu'on paye la précarité. J'ai bien dit que sur les semaines de tournage, et je rappelle que ce sont des métiers en intermittent et spectacle. Après, sur des métiers euh, en CDI, parce qu'en prod, il y a beaucoup de CDI. Hein. C'est, on va dire, une des rares euh, familles de métiers où il y a beaucoup de CDI. Euh, on est sur des salaires classiques d'entreprises, de PME, puisque principalement, c'est des PME dans, dans l'audiovisuel et le cinéma, qu'on peut s'imaginer avec des salaires euh, euh, médians autour des 3000 3500 3 500 euros, euh, voilà, euh, comme un responsable de service, par exemple dans une PME. Voilà.
0: Ouais, okay. bah, c'est hyper clair et je pense que c'est utile hein, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui de comprendre qui fait quoi, qu'est-ce qu'on peut apporter, et à quel moment on va avoir tel statut, comment on fonctionne et la rémunération, je pense que c'est toujours utile. Euh, bah, merci François pour ces deux premiers points, donc l'écriture, la production. Maintenant, on enchaîne avec le next step, c'est la réalisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le métier de réalisateur Parce qu'il y a beaucoup d'a priori. On nous dit à la fois, c'est celui qui fait tout. Euh, on nous dit à la fois, c'est celui qui est chef d'orchestre. C'est quoi la réalité C'est quoi le métier, pour commencer, de réalisateur
1: Je vais d'abord répondre à la question, c'est quoi un réalisateur Et ensuite, je parlerai des métiers de la réalisation. Parce qu'en fait, souvent, on confond un petit peu les deux. Le réalisateur, c'est un raconteur d'histoire. C'est un mec qui a envie de raconter une histoire en imaginant. Donc, soit il a écrit l'histoire ou pas. Hein. Il, il peut ne pas être scénariste, euh, la plupart des, des réals. Il peut aussi avoir écrit l'histoire, être metteur en scène. Donc là, c'est diriger euh, l'action, diriger des comédiens. Ça, oui, ça, tous les réals sont des metteurs en scène. Mais par contre, peut ne pas être derrière la caméra. C'est-à-dire qu'il peut confier, euh, on va dire, euh, la, la construction de l'image à son directeur de la photo, son chef op. Mais en tout cas, il a envie de raconter une histoire qu'il a dans sa tête. Voilà, avec sa vision.
0: Est-ce que le, le réalisateur, et je terminerai là-dessus, mais est un technicien est-ce qu'il est qu a des, des, des connaissances techniques très pointues ou à minima, il en a et euh, il donne des directives Est-ce que c'est un technicien ou pas du tout euh, En fait, il a deux statuts déjà. Il est auteur, ce qui n'est pas la même
1: chose, et technicien. Encore une fois, tous les réalisateurs ne sont pas des grands techniciens. Il y a plein de réalisateurs qui n'ont jamais fait d'école de cinéma, par exemple. Euh, donc, ils vont s'entourer d'une super équipe technique. Mais par contre, le réel, il, il faut imaginer, vous avez un plan en tête. Vous avez un cadre, une ambiance de lumière... Eh ben, par contre, il a intérêt à être beau parleur parce qu'il va falloir qu'il explique ça à des techniciens qui, eux, vont s'occuper finalement de mettre ça en, de mettre ça en image
0: et en, et en lumière. Donc, lui donne sa vision de ce qu'il aimerait voir, de l'ambiance qu'il voudrait créer. Mmh. Et les techniciens dont c'est le métier vont travailler à la fois soit la lumière, soit l'angle, soit le cadre pour faire naître justement l'émotion que le réalisateur voulait proposer, c'est ça
1: Exactement, oui. D'où les métiers, euh, souvent qu'on connaît un petit peu moins, mais, mais, mais souvent qui sont primordiaux pour créer justement ces ambiances et ces émotions, c'est tous les métiers de la lumière, tous les métiers de la photographie qui sont magnifiques et, euh, et qui permettent vraiment, quand on est téléspectateur, de rentrer dans... dans ben je sais pas si je prends euh, les, dans les grands classiques, les, la lumière dans les Tim Burton, et pas, et pas anodine aux émotions que ça nous procure. Euh, Jean-Pierre Jeunet, pour reprendre aussi un Français euh, qui a, une on va dire, une lumière, une photographie très, très euh, iconique, euh, voilà. Et donc, c'est euh, ultra important. Et euh, tout ça, c'est ce qu'on appelle un peu aussi la, la direction artistique. Hein. C'est euh, quel est le... L'ambiance qu'on veut donner pour générer telle ou telle émotion chez le, chez le spectateur,
0: ça, ça se travaille des mois, voire des années en amont hein, du tournage. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, nous détailler les différents métiers de la réalisation Ce qu'on a pris le premier, c'était le réalisateur, qui est, qui est un peu singulier, hein, qui est un peu exclusif en tant que tel. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite liste, ou en tout cas nous détailler quels sont les différents métiers de l'univers de la réalisation
1: bah, alors, Le métier, souvent, qu'on qu imagine, bah, c'est tous les métiers de l'image. Alors Les métiers de l'image, c'est les métiers du cadre tout ce qui est autour de la caméra. Donc, on va retrouver, bien évidemment... Alors, après, il y a toute une hiérarchie classique qu'on retrouve dans tous les métiers. Le chef opérateur qui est assisté d'opérateurs qui, eux-mêmes, peuvent être assistés d'assistants opérateurs. Donc, je ne vais pas à chaque fois redire chef et, et assistant. Donc là, eux, ils créent le cadre. Ils sont là pour le cadre. Ensuite, ils vont être aidés par les techniciens qui vont s'occuper des mouvements de ce cadre. Et ça, c'est les machinistes typiquement, qui font les travelling, les mouvements de grue, euh, désormais aussi euh, les drones, euh, le steady également qu'on utilise encore beaucoup pour toutes les scènes justement de course ou de... où on a besoin que la caméra soit stabilisée, même pendant une course-poursuite par
0: exemple. Et on a besoin qu'il soit quand même en forme aussi physiquement.
1: Ouais, ouais. ouais. alors heureusement, les, les, les technos ont bien évolué. Et les, euh, maintenant, on a des stabilisateurs qui sont quand même beaucoup plus maniables et beaucoup plus légers que les, les gros steady là qui cassaient le dos quand même. Souvent, steady après 40 ans, ils avaient un petit peu le dos cassé, ouais. Et, mais bon, sur les grosses caméras cinéma, il faut voir qu'elles pèsent plusieurs dizaines de kilos encore. Et euh, ouais, c'est des métiers, il faut être un peu physique, ouais. Et, euh, clairement, de toute façon, machinistes, euh, en règle générale, ils sont costauds, les gars. <rire> et puis, euh, évidemment, donc, tous les métiers de la lumière autour, donc qu'on appelle électricien, hein, pour info, ou électro, ça c'est dans le... Si vous entendez le terme électro, c'est voilà, le terme, on va dire, familier dans, dans la famille du cinéma, et euh, qui, eux, créent les ambiances, euh, les ambiances lumières, et Évidemment, si on va plus loin, vous avez toute la famille des décorateurs et accessoiristes, donc tous les décors, les accessoires. Et puis tout ça va être couplé où on va retrouver aussi les et euh, eh ben ensuite le maquillage, les costumiers, les effets spéciaux traditionnels, eh ben les cascades. Hein, voilà, les cascadeurs. Enfin bon, après on rentre dans une myriade de métiers très 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 spécialisés. Mais qui euh, voilà participe à la réalisation sur sur un plateau. Mais en tout cas, on va dire les, les trois grandes familles, c'est le cadre, la lumière et la machinerie. Voilà.
0: Et on arrive enfin à l'acting. Donc euh, quatrième sphère de métier, en tout cas d'expertise, c'est l'acting. Est-ce que euh, à l'écart vous avez ce type de formation-là Comment vous l'envisagez Et ensuite, ma question suivante, ça sera bah, qu'est-ce qu'un bon acteur Qu'est-ce qu'une bonne actrice la question piège parce qu'en fait, l'écart faut savoir qu'il y a 50 ans, c'était une école d'acteurs.
1: C'est il a fallu rajouter au bout d'un moment la télé est arrivée, tout ça. Et ben bah, il a bien fallu former aussi des étudiants avec la caméra pour former les acteurs au jeu cinéma, au jeu, au jeu face caméra, c'est comme ça souvent qu'on qu l'appelle. Et donc, bien évidemment, bah oui, on ça fait 50 ans qu'on qu forme des acteurs, Et on les forme bah aussi bien au théâtre que justement, je face caméra. Et quand vous êtes dans une école de cinéma et d'audiovisuel, c'est quand même beaucoup plus simple, puisque forcément, bah, vous allez pouvoir travailler sur plein de films, plein de courts-métrages d'étudiants, mais également sur des, sur des créations de, de théâtre. Un bon comédien, un être sincère, intègre et modeste. Peut-être contrairement à ce qu'on pourrait
0: penser. Ouais, je pense que c'est assez intéressant. Est-ce que tu as le sentiment que, que ces compétences-là, elles ont euh, évolué Est-ce que euh, le comédien d'il y a 30 ans, c'est le même que celui d'aujourd'hui ou pas Qu'est-ce qu'on attend de lui aujourd'hui ou d'elle ah, Alors Ça,
1: c'est terrible. Non, ce n'est pas les mêmes. Le, les fondamentaux sont les mêmes. Hein. Le, travail, le travail de préparation, le travail de préparation d'un rôle est le même. Euh, le travail physique, le travail corporel de la voix. Clairement, on ne réinvente pas la roue. Hein, euh, voilà. Non, ce qui se passe, hein, par contre, c'est qu'on a deux... Je je... Là, je vais mettre de côté le spectacle vivant, le théâtre, qui... Pour le coup, il reste assez, assez classique. Mais en cinéma et audiovisuel, finalement, euh, là où avant, on, on engageait un comédien global pour tout, pour son physique, sa posture, sa voix, bah, de plus en plus avec les nouvelles technos, euh, et notamment la réalité virtuelle, le jeu vidéo, on va en parler sans doute après, mais on n'a besoin que d'une que partie du comédien. C'est-à-dire que limite, il est un peu démembré. C'est-à-dire que vous avez des comédiens, euh, on va leur demander leur jeu corporel, par exemple, pour faire de la motion capture pour du jeu vidéo ou pour de l'animation. C'est-à-dire que sa voix, on s'en fout. C'est pas le problème. Il va être doublé. De toute façon, il y aura un doublage avec quelqu un quelqu'un d'autre. De plus en plus, on a besoin, notamment pour le jeu vidéo et l'animation en 3D, de capter les, euh, les effets de visage. Voilà, Le rire, les rides, les choses comme ça. Donc, avec la reconnaissance faciale, c'est hyper simple, à hein, de nos jours. Hein. Et du coup on va demander finalement à des comédiens de prêter leur visage, mais leur visage vraiment physique. Et puis, bien évidemment, par contre, on connaît très bien, et ça, ça n'a pas tellement évolué, et c'est même plutôt en expansion, c'est le travail de la voix. Et donc, il y a des comédiens qu'on ne connaît pas. Hein, euh, voilà. Je pense que bah, notamment tous les gens qui doublent, les grandes stars américaines, ont, pourtant, leurs voix sont familières euh, et on ne connaît pas leur visage. Bah, ça, ça ne change pas. Et c'est vrai que, par contre, ça a une tendance à augmenter, puisque il y a de plus en plus de production audiovisuelle donc il faut doubler parce que plein de prods qui viennent du monde entier notamment avec les avec les plateformes et puis le jeu vidéo encore une fois je vais revenir je vais revenir là-dessus mais c'est ce qui est drôle c'est que là on est en train de faire un podcast euh, moi le podcast ça fait des années que je, je suis convaincu que c'est un médium absolument incroyable et la vérité c'est que c'est en train d'exploser totalement de partout c'est quand on prend les podcasts qui existe, c'est des croissances à deux chiffres chaque année, ben, euh, le podcast c'est euh, de l'audio, c'est de la voix. Donc je pense qu'il y, y a une évolution aussi du travail du comédien vers peut-être un peu plus de, de spécialisation. Mm. C'est sans doute ça qu'on va, qu va observer. Alors, il ne faut pas que les, 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 les étudiants qui ont des velléités de de devenir comédien euh, des primes. Hein. On a encore besoin de comédiens euh, en entier, euh, voilà. notamment, notamment en théâtre et même encore en cinéma. Mais il mais faut être conscient de ça aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'à 18 ans, on a envie de faire ça parce qu'on euh, était dans une, une classe de, de théâtre amateur ou, ou au lycée. Il faut, faut être conscient aussi que sans doute, dans quelques années, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas votre jeu comme là, on le on fait, on fait actuellement. Quoi.
0: Et du coup, avant, on, on prenait peut-être un tout une personnalité, une personne pour ce qu'elle était, aujourd'hui, on est peut-être un peu plus sur la singularité, la, la, la spécialisation, soit de la voix, soit du visage, soit du déplacement, soit du comportement. C'est un, un petit peu ça que tu essayes de nous dire Alors, peut-être pas pour rentrer dans une école. Après, ouais.
1: ouais. Je pense que, de toute façon, un acteur complet au sens des grands acteurs qui nous marquent tous, euh, déjà, il n'y en a pas beaucoup, il faut être, faut être très clair par exemple, les sélections dans les écoles et les conservatoires ne sont, sont pas encore à ce niveau-là. Clairement, je vais rassurer tout le monde. Mais par contre, par la suite, si je reprends la voie, bien évidemment que si, par exemple, vous pouvez tout à fait intéresser un agent artistique, il a juste tiqué sur votre voix. C'est votre voix qui l'intéresse. Bah, ce sera son boulot d'aller vous trouver des cachets, euh, soit sur de la voix off, soit sur du doublage, de la radio, n'importe.
0: Puis même du podcast qui passe beaucoup en fiction, là. Il y a beaucoup de podcasts fiction et de vraies webséries audio. Ouais. Tu prêches un convaincu. voilà. il <rire> faut aller, il faut aller là-dessus, quoi. Et tu, tu m'as parlé du coup un peu de motion capture, de, de jeux vidéo. Donc, euh, je reviens dessus. On a parlé de l'écriture, on a parlé de la production, on a parlé de la réalisation. Là, on vient de parler des métiers de l'acting. Ça m'amène logiquement aux métiers de la post-production et du coup des effets spéciaux. Donc, il euh, y a un petit lien avec l'univers du jeu vidéo, etc. Il y a un élément un peu plus technique. J'ai le sentiment qu'on a vraiment affaire à des gens qui, pour le coup, doivent avoir certaines compétences qui vont évoluer. Est-ce que tu peux nous, nous détailler les métiers de la, la post-production et des effets spéciaux
1: Alors là, c'est sans doute les métiers qui ont plus évolué ces dernières années et qui vont encore plus évoluer encore dans les, dans les années à venir. Parce que, euh, bon, tout le monde sait que les, les avancées technologiques vont, vont vraiment très vite. Autant finalement, par exemple, on, tout à l'heure, on parlait du tournage. Le tournage, autant ça s'est allégé techniquement, mais finalement, on tourne un film comme on l'a toujours fait. Il n'y a pas grands, euh, une grande révolution. Par contre, euh, la post-production, ce qui est en train d'arriver, c'est que ce qu'on appelle la post-production, donc après le tournage, est en train de devenir de la pré-production. Je pense que si shit veut Mandalorian, par exemple, je pense que ça va parler à pas mal de, pas mal de nos, euh, nos auditeurs. C'est ce qu'on appelle de la 3D temps réel. Tous les décors ont été créés avant. Auparavant, on tournait sur un fond vert. Alors, on, on le fait toujours, hein, mais euh, le classique, c'était on tournait sur un fond vert. Et là, on faisait appel à des VFX en post-production qui venaient euh, incruster ensuite une image créée a posteriori. Au fond bleu? Au fond bleu. Le, le vert ou le bleu. C'est quoi ça, la différence? Bah, moi, j'ai les yeux bleus, donc tu imagines si tu me mets sur un fond bleu, ça va être un peu compliqué quand on va détourer. Oh L'outil
0: voilà. ouais, <rire> plume, il doit être bien, bien, bien exploité. Okay.
1: Non, le, le bleu et le vert sont les, bon, assez spécifiques, sont les deux couleurs qu'on ne retrouve pas sur la peau humaine, en fait, voilà, sauf dans les yeux. Voilà, d'où le fait qu'on ait deux couleurs. Et puis bon, ça nous aide aussi des fois pour les vêtements ou les trucs comme ça. Euh, voilà. On utilise encore euh, beaucoup euh, les techniques de fond, hein, d'incrustation, mais... On a du coup donc, des gens qui travaillent en amont du film, qui créent tout l'univers du film. Et les nouvelles techno, elles sont en train aussi de changer les, les méthodes de tournage. Si on prend par exemple les tournages d'il y a 5-6 ans, des grosses prods euh, euh, type X-Men ou des choses comme ça, qui étaient tous sur, tout sur fond vert, en fait, les acteurs ne savaient pas dans, là où ils étaient. En fait. Ils étaient sur un fond vert, ils apprenaient par cœur une espèce de chorégraphie. Euh, voilà. Avec euh, la réalité virtuelle en temps réel, en fait, sur des écrans LED tout autour du studio, on projette le décor qui évolue en temps réel en fonction de l'acteur. Je ne sais pas si vous imaginez un tout petit peu le, le gap en fait, qu'on a pris dans les, dans les effets spéciaux. Alors, c'est génial pour deux raisons. D'abord, pour les acteurs, clairement, vous imaginez c'est un confort de jeu qui est quand même plus sympa que d'être sur un fond vert. Et on a un gain de temps phénoménal. Temps parce que la post-production, c'est ce qui prend le plus de temps dans, dans la construction d'un film. Les VFX, la 3D, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc là, en fait, au final, quand on arrive au tournage, on a quasiment fini le film. C'est ça qui est dingue et qui change, qui change la donne. Et notamment quand on voit l'augmentation du nombre de séries, de la vitesse de production. puisque en fait, euh, euh, Amazon, euh, Netflix, euh, Disney, euh, c'est des goûts infreints. Ils ont faim ils achètent en masse des quantités phénoménales de production dans le monde entier. Et donc, on nous demande dans les boîtes de prod de produire euh, à grande masse. Quoi. Là, ça devient, ça devient vraiment de, de la production de masse et non plus une niche. Hein. Donc, ces métiers euh, vraiment très techniques de la post-prod et des, des VFX vont être de, de plus en plus recherchés. Alors, peut-être qu'on travaillera moins de temps qu'auparavant, mais par contre, de manière plus spécialisée sur le set designer, celui qui crée les, les, les décors, les caractères designer, celui qui crée les personnages, ou l'artiste VFX qui crée, on va dire, l'environnement euh, artistique euh, global. Donc, c'est pareil, ces métiers, ils sont en train de, en train de totalement euh, changer. Il faut aller de plus en plus vite. Donc, autant vous dire que plus vous maîtrisez techniquement les outils, bah, plus vous êtes doué et plus vous êtes recherché. Typiquement, sur les outils qu'on a actuels et les, les logiciels type Maya, euh, par exemple, euh, pour, pour de la 3D, on sait tous qu'il faut à peu près cinq ans d'études pour maîtriser le logiciel, pour être euh, opérationnel au niveau pro. Et puis après, il faut en bouffer. C'est-à-dire, euh, les étudiants qui sont intéressés par tous ces VFX et tout, il n'y a qu'une manière, hein, c'est en bouffer, en bouffer. C'est-à-dire qu'il faut que votre geste et votre la répétitivité de, de, des gestes deviennent de plus en plus fluides, deviennent de plus en plus rapides. Parce que l'écosystème de la prod actuelle va faire en sorte qu'il va falloir aller de plus en plus vite et surtout, que ce soit de plus en plus réaliste. Donc, les outils nous aident. Les moteurs temps réel, effectivement, font avancer les, les choses. C'est ultra réaliste. Hein. C'est souvent ce que... On parle, on parle souvent des grosses, des grosses euh, prod, Mais en fait, tout le monde connaît, je, je pense, à peu près le film Parasite. Et le film Parasite, tout le monde a un, a un petit peu rêvé de... Cette ville est un petit peu étrange, quand même. Même la maison est étrange. Mais en fait, elle n'existe pas, la maison. C'est de la 3D temps réel. Et euh, vous, vous avez plein de making-of super sympas sur justement les moteurs temps réel. Pour ceux que ça intéresse, les étudiants qui ont envie de se pencher dessus, allez voir, allez voir les sites de Unity ou d'Unreal Engine qui qu en fait, voilà comment ça se passe, l'envers du décor, comment est-ce qu'on construit, puis aller voir ouais, les, euh, les making-of de Mandalorian euh, ou Cyberpunk 2077. Hein, euh, C'est que, que, que du
0: temps réel. Voilà. Est-ce que sur ces métiers-là, et ça va être ma dernière question sur la partie effets spéciaux, mais est-ce que ces métiers-là, une fois qu'on les maîtrise, on peut faire un pont entre le monde du ciné et le monde du jeu vidéo Est-ce qu'il y a des ponts qui se créent sur... On peut aussi parler de l'écriture, hein, sur le, le, le scénario d'un jeu ou d'un film. Est-ce que... Une fois qu'on maîtrise la partie ciné, on peut tout à fait monter sur des, des sujets euh, jeux vidéo Eh bien, je vais répondre oui, et encore plus que oui, parce que c'est de plus
1: en plus le cas. Et euh, je peux vous assurer qu'on qu est en lien avec des grands studios euh, qui réclament les compétences qu'on avait dans le cinéma pour justement les adapter aux jeux vidéo, parce que le niveau des jeux vidéo étant tellement maintenant réaliste Finalement, c'est de... ces deux mondes qui sont finalement en train, de, en train de fusionner. Et les effets spéciaux, le temps réel, euh, l'acting, l'écriture scénaristique... Alors là, ça devient encore plus intéressant pour l'écriture, parce qu'en plus, il faut que l'écriture soit interactive. Et alors là, en termes de process cérébral, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer tout ce qui peut se passer en fonction de l'action du joueur, là, vous commencez à devenir limite un petit peu schizophrène, hein, sur, à mon avis, à des moments... Mais bien sûr. Ouais, ouais, le, le, le monde du jeu vidéo et le monde du cinéma sont en train de... Pour moi, c'est les mêmes métiers. C'est juste le produit final qui n'est pas le même, mais c'est exactement les mêmes métiers. La seule chose qu'on n'a encore pas trop dans les métiers du cinéma, c'est plutôt tout le côté programmation informatique, on va dire, voilà. Et encore, et encore, c'est des choses sur lesquelles il va falloir former les étudiants. Parce que quand on voit le, ce que c'est justement la, la, la 3D en réel, ce n'est rien d'autre que de l'informatique et de la programmation informatique. C'est-à-dire que dans les nouvelles compétences
0: qu'on va rechercher, il y a aussi, euh, aussi celle-ci. Hein. Et dans tout ce que tu me racontes là, j'ai vraiment le sentiment que, que bah, euh, l'univers de l'audiovisuel, il, est, il, est, il regorge de pas mal de métiers qui sont, qui sont assez larges et variés. Et ça casse un peu les croyances qu'on a autour du sujet. J'ai vraiment le sentiment que... Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de métiers différents. Il faut à la fois de la technique, il faut à la fois du soft skills. Ça, ça rassure, je pense, ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un petit point avant de terminer sur le marché aujourd'hui du cinéma ou de l'audiovisuel me, me, Peut-être me préciser le nombre d'emplois qu'il y a ou les métiers et les, les salaires les plus intéressants. En tout cas, me faire un point sur voilà, le nombre de personnes dans l'industrie, peut-être. Alors Oui, ça, c'est souvent un cliché.
1: Euh qu'on essaie tout le temps de casser quand on, quand on fait ce genre d'exercice de, de, comme, euh, comme avec vous aujourd'hui. Euh, les industries culturelles, c'est 1,2 million d'emplois. C'est-à-dire que c'est plus que le secteur automobile, plus que le secteur des télécoms, qui sont pourtant des gros, gros secteurs. C'est à peu près 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an que pour la France. Hein. Je ne parle que du ma marché français. Et on a des, des taux de croissance, notamment dans certains secteurs qui se voient peut-être moins... Je vais, je vais mettre le cinéma, on va dire, au sens euh, cinéma, salle de cinéma à part. En ce moment, il y a une explosion du live stream. Tout le monde a besoin de live stream. Il va, il va falloir se rendre compte que l'ensemble des établissements d'éducation vont avoir besoin d'e-learning. Tout ça, c'est de l'image et du son. C'est de la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a un marché absolument colossal, ne serait-ce que dans le, ce qu'on appelle le film institutionnel, qui ne va pas s'arrêter, et euh, clairement, nous, on a beaucoup d'anciens étudiants qui bossent dans ces domaines-là, dans ce qu'on appelle le corporate, quoi le, le film corporate, qui font leur métier. Évidemment, tout à l'heure, je parlais de la série et des, et des plateformes, je prends Netflix, hein. business model de Netflix, hein. c'était de dire, avec leurs investisseurs, vous allez perdre de l'argent pendant dix ans pour en gagner dans dix ans. C'était l'année dernière, ça. Hein. En un an, ils sont rentables depuis un an, avec forcément la, la crise Covid. Ils sont rentables. C'est-à-dire qu'ils viennent de gagner 10 ans. Mais ils ont entraîné derrière eux toutes les autres plateformes. Et donc, ils ont entraîné derrière eux toutes les prods. C'est-à-dire que quand en un an, vous faites le, le, le même business qui était prévu en 10 ans, et là, ils sont à sec. Toutes les plateformes sont à sec de production. Il n'y a pas assez d'offres de production pour Disney, pour, pour Netflix. Donc, pourquoi est-ce que là, euh, Netflix euh, va injecter des milliards en France pour produire et dans tous les pays hein, du, du monde, ils vont injecter 80 milliards. Une seule plateforme. Enfin, je ne sais pas si les... parce que les chiffres des fois peuvent donner un peu le tournis, puis on se rend pas bien compte de ce que de ce que ça veut dire. Mais c'est colossal. Personne n'a jamais mis 80 milliards dans de la production. Donc forcément, oui, on va avoir énormément, énormément de production là à faire, et ça va pas s'arrêter. Donc au contraire, moi, je, je, je
0: crois à une grosse, grosse croissance des métiers de l'audiovisuel et, et du cinéma. Donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que ça rassure dans la mesure où, tu l'as bien dit, on met de côté les salles de cinéma dans physique, mais on parle de cinéma au sens large, de production, etc. Il y a encore énormément d'opportunités. Comme tu viens de dire, Netflix est l'exemple parfait de, de ce qui va pouvoir être fait, de tous les jobs qui vont euh, bah, se créer à travers ça, parce que ça va créer de l'emploi, ça va créer des jobs, ça va créer pas mal de choses. Donc, tous les jeunes aujourd'hui qui nous écoutent et qui sont intéressés par les métiers, au sens large de hein, l'audiovisuel, donc on a dit l'écriture, la réelle, la prod, la technique, etc., peuvent aller euh, voir hein, le site de l'écart, en tout cas tenter de prendre des informations et tenter de voir à quel type de métier on peut se former. Et pour terminer cet épisode, François, j'aimerais que tu fasses un petit point sur ce qu'on va apprendre différemment à l'écart. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend à l'écart quand on vient étudier de manière différente C'est-à-dire quels sont les éléments clés de l'école qui vont la différencier par rapport à d'autres
1: bah clairement, bah on est reconnu pour ça depuis de nombreuses années, mais on est une école qui est ultra professionnalisante. On a des côtés des, des très très bons taux, c'est pas pour s'enlever des fleurs, hein, mais on a des très bons taux d'intégration rapide sur le marché du travail hein, parce que 70% des cours c'est de la pratique. Que on réalise 250 tournages par an, donc euh, en fait c'est comme une grosse société de prod finalement euh, l'écart. On tourne en permanence. Et comme c'est des métiers qu'on apprend en faisant, et ce qu'il faut voir, c'est qu'un étudiant qui fait trois ans, qui fait un bachelor, par exemple, à l'écart, euh, s'il a envie, hein, euh, il va pouvoir travailler très facilement jusqu'à 30, 40 projets s'il veut. Bah, quand vous sortez en ayant eu 40 expériences de tournage, bon, bah contrairement à quelqu'un qui aurait eu que des, je sais pas, par exemple des études un peu plus théoriques, comme on peut... J'ai rien contre l'université, mais par exemple, si je prends une licence euh, cinéma à l'université, ben forcément, forcément, vous n'avez pas le, vous n'avez pas la même, euh, la même expérience. Donc, euh, nous on mise, c'est vrai qu'on mise beaucoup euh, là-dessus, on mise beaucoup sur l'alternance parce qu'on a, on a vraiment beaucoup d'alternants, on a 150 alternants chaque année sur les stages. Et sur les, les projets dont je, dont je parlais, euh, qui font partie des, des 250 tournages. Si franchement si franchement fallait euh, différencier, c'est ça. Et puis le réseau, le réseau de l'écart. Euh, 50 ans, ben vous imaginez, c'est plus de 10 000 alumni, c'est plus de 100 entreprises partenaires dont euh, je sais pas Universal, euh, Paté, TF1, France Télévisions, euh, Europacorp, euh, quoi de production. Enfin, de toute façon, il y en a il y en a des dizaines. Et puis, bah, du coup, le réseau interne de l'école. Voilà. Tous les profs sont, sont en fait des pros qui, qui sont en activité, qui viennent faire des heures de formation. Bah, forcément, ils ouvrent aussi leur réseau et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je dirais que voilà, c'est sans doute cet aspect-là qui est différenciant à l'écart
0: Merci en tout cas, François, pour toutes tes réponses. Je rappelle que tu es directeur de l'écart donc une école de cinéma et d'audiovisuel qui fête cette année ses 50 ans. Je rappelle aussi pour tous les étudiants qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui souhaiteraient s'informer et s'orienter vers les métiers de l'audiovisuel, que l'écart a sa fiche de présentation sur g 1 dans la com avec tous les éléments de cursus, de recrutement et d'orientation. Donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Merci à toi François. Ben, merci à vous, c'était super, très agréable. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite pour le prochain épisode de School Stories.